0: Dit is aflevering 111 van de Nieuwe Leiders podcast over verbindend leiderschap. In de afgelopen weken uh, waren er twee momenten die mij deden beseffen dat we, hoe verbonden we ook denken te zijn, de hele dag door via internet, onze telefoon, et hoe we toch collectief gebukt gaan onder een gebrek aan verbinding. En daarom nam ik deze aflevering op, hoe word je een verbindend leider binnen je werkkontext, maar ook... Hoe zijpelt dat door naar andere aspecten van het leven? Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek... naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams... en niet in de laatste plaats bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap... De Nieuwe Leiderspodcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Misschien herken je dat wel, dat als je wisselt van omgeving, dat je anders gaat kijken. Als je een tijd doorbrengt in een andere stad, een ander land, uh, je zit een tijdje in het huis van iemand anders. Je doet iets anders dan je elke dag doet, dan gebeurt er iets met je. En het is op zich ook wel logisch, want als we elke dag in dezelfde omgeving zijn... ...dan ontwikkelen we een soort van blindheid voor onze eigen patronen. Het is ons normaal, het is de, de, de baseline. We zijn als de goudvis waar je aan vraagt van, joh, hoe is het water vandaag? Dat weet je niet, het water is. Nou, de afgelopen zes weken werkte ik vanuit Thailand. En daar heb je natuurlijk een fors andere cultuur, hele andere gebruiken, andere eetgewoontes... Niet verkeerd, andere machtsstructuren. En dat bracht een hele hoop vragen en verwonderpunten bij me naar boven. En als je me volgt op Instagram, implementatiedokter, dan heb je waarschijnlijk al het nodige langs zien komen. Maar twee dingen in het bijzonder vielen me op. En eigenlijk spiegelde die iets wat er ook bij ons speelt, in onze cultuur. Alleen in zo'n radicaal andere omgeving zie je het opeens heel duidelijk, want dan lijkt het uitvergroot. En misschien was het dat ook wel. Nou, geen zorgen. Ik ga je niet uh, vermoeien met al mijn, uh, mijn reisverhalen. Het viel op zich ook wel mee, want ik was daar gewoon aan het werk. Maar het gaf me wel inzicht over het thema... waar ik het vandaag met je over wil hebben. En dat is verbindend leiderschap. Het eerste was... Uh, ze, rijden daar, uh, uh, ze rijden, fietsen, lopen... aan de andere kant van de weg... dan wij hier in deze hoek van de wereld gewend zijn. En dat betekent alleen al dat je, zeker in het begin continu bijna tegen mensen aanloopt en moet opletten waar je loopt... omdat je continu in de weg lijkt te lopen. Hoe sta je op een roltrap? Hoe beweeg je over de straat? Etc. Nou, nu zijn het in Thailand natuurlijk gelukkig heel tolerante mensen... en die zijn ook best wel wat gewend als het gaat om onderhandige westerlingen. Dus het was op zich geen punt. Maar ook toen het bij mij een tweede natuur was geworden... om links te lopen en links te rijden... was ik toch continu bezig met mensen ontwijken... En dat lag dit keer niet aan mijn klunzigheid, maar vooral omdat iedereen de ogen onafgebroken op de telefoon hield. En ook in buurten, ik ben, ik ben 10, 15 jaar geleden ook in Thailand geweest. En als ik daar toen liep, uh, waren mensen continu als je langs liep om, het hardst, uh, ja, om je aandacht aan het roepen, om je een massage te verkopen of de winkel in te krijgen of wat dan ook. Maar nu blijft het stil. Mensen zijn veel te druk op hun telefoon om je op te merken. En dat had iets heel vervreemdends. Ze zagen je niet eens lopen, ze probeerden je niet eens in hun winkel te krijgen. Het was alsof het ze niks interesseerde. Nou, het tweede wat mij opviel was uh, toen ik een paar dagen vrij had en uh, verder naar het noorden reisde, richting de uh, Burmeese grens. Het lag behoorlijk afgelegen, het was echt een jungle dorp. En toch bleek dat dorp waar ik aanbelandde een bolwerk bol van uh, bewuste zoekende westerlingen. En dat was een hele, ja, ook vervreemdende gewaarwording. Want de lokale bevolking deel, ja, die, die leefde deels nog in hele primitieve omstandigheden. Hè, met gewoon een soort, soort hele kleine huisjes met golfplaten. Moesten heel duidelijk hard werken. Hadden een hard bestaan om hun kostje bij elkaar te verdienen. Tegelijkertijd was daar dus een hoorden Europeanen in dezelfde omgeving heel druk met alleen maar zelfontwikkeling. Ayahuasca, yoga, ijsbaden, prana healing, uh, clean eating, noem het allemaal maar op. En waarschijnlijk is het mijn invulling of mijn interpretatie, maar je zag de locals af en toe hun wenkbrauwen optrekken en zich afvragen waar deze poppenkast allemaal voor was. Het contrast was echt enorm. Maar wat nog opvallender was, de dolende westerlingen, noem ik het maar even, leken ongelukkig, uh, eenzaam, zoekend. Eigenlijk zag je nergens echt lachen of humor of spelen wat je gewend bent als mensen op vakantie zijn bij wijze van. Dit was duidelijk geen vakantie, het was een project om iets aan zichzelf te, te, te sleutelen, te ontdekken, te verbeteren. Het was allemaal dodelijk serieus. Waarom vertel ik dit? Nou, het ja, het, het, het hield me even bezig wat ik daar nu precies zag. Wat, hoe zit deze wereld nu in elkaar? Wat gebeurt hier nu en wat vertelt me dat over uh, hoe ik in de, wet, uh, de wedstrijd zit... hoe ik in de race zit en hoe wij in onze eigen omgeving met dit soort dingen omgaan? En wat me duidelijk werd in deze situaties... is dat we behoorlijk gedisconnect zijn in Lelijk Nederlands... maar ook dat we daar meer last van hebben dan we misschien zelf denken... Want hoe goed we ook verbonden denken te zijn via het internet... via onze telefoons... in feite zijn we gewoon gevangen in dat apparaatje... Hè, waardoor het menselijk contact veel minder is geworden. Uh, oogcontact, aanraking, glimlach, interactie... het is er gewoon veel minder en dat merkt je. Terwijl wij mensen zijn van oorsprong sociale dieren... Onze fysieke en fysiologische oerbehoeften zijn niet veranderd. En ik weet niet of je die ontzettend treurige... Uh, ja, dat experiment kent met die babyapjes die uh, uh, door een soort ja, nepmoeder, een kunstmoeder uh, uh, worden opgevangen, waarbij de ene moeder eten heeft, maar van ja, een soort betonijzer is, en de andere moeder is zacht. Daar zit een vacht omheen. En hoe hongerig het babyaapje ook is, het kruipt aan tegen die kunstmoeder met die zachte vacht, we hebben het nodig om. Uh, in elkaars buurt, in elkaars warmte en in, in contact te zijn met anderen. En die oerbehoeften die zijn niet veranderd. Alleen wordt er veel minder in tegemoet gekomen. En het is dus ook helemaal niet zo verwonderlijk dat we nog nooit zoveel mensen geworsteld hebben met mentale klachten, met eenzaamheid, met depressie. Alleen zoeken we de oplossing daarvoor op hele verkeerde plekken. Die westerlingen die anmas naar dat kleine dorp gingen bij de Burmeese grens om daar iets te vinden. En ik was er ook, hè, dus begrijp me niet verkeerd, hier zit geen enkel oordeel. Um, uh, het, het was gewoon een opvallend iets uh, wa waar ik in participeerde. Maar die mensen zijn niet heel anders dan mensen die... Uh, het zoeken in eindeloos nieuwe dingen kopen, in degene die Netflix bingen, die uh, bovenmatig eten of elke avond meer dan een fles weinig achterover slaan. Het zijn allemaal manieren om een bepaalde leegte gevuld te krijgen en daar zit eigenlijk niet echt een rangorde in. Ja, het een is misschien nog wat ongezonder dan het ander, maar allemaal zijn het minder ja handige manieren of ja, minder effectieve manieren... want hé, handig, dat, dat is niet aan mij om dat te oordelen. Het zijn minder effectieve manieren om toch iets aan die leegte te doen. En ik zag daar opeens dat die leegte een naam heeft. Het is gebrek aan verbinding, gebrek aan betekenis. We leven in een tijdperk met ongelooflijk veel heftige prikkels. Hè? Het nieuws, social media, films... Uh, ...series, continu krijgen we met al die heftigheidsstootjes adrenaline en dopamine toegediend. De likes geven je die dopamine-rush van, van een stukje erkenning even. Dus als je iets post en iemand reageert daarop... dan heb je even dat kleine dopamine-stootje. Daarom brengen we zo ontzettend veel tijd op social media door. Maar die adrenaline, dat is door de heftigheid, de spanning in films, in series... maar ook het slechte nieuws wat je ziet op het journaal... in actualiteitenprogramma's of op social media... Dat is verslavend. We, we, we stompen een soort af en hebben steeds meer daarvan nodig om nog te voelen dat we leven, om een rush te ervaren. En de hoeveelheid informatie die we de hele dag over ons heen krijgen, geeft ook de illusie dat we nog steeds verbonden zijn. Dus we zoeken het niet in, in, in dat disconnect. We denken dat we nog nooit zo verbonden zijn geweest als nu, want we kunnen de hele dag door communiceren met de hele wereld, met wild vreemden. En wat klopt, is dat we de hele dag aanstaan. We zijn de hele dag beschikbaar voor die prikkels. Maar dat is zeker niet hetzelfde als verbinding. Die oerbehoefte aan echt menselijk contact, aan oprechte aandacht en uitwisseling, ja, die staat een soort van op rantsoen. En daar beginnen we steeds meer de consequenties van te ondervinden. Wat we vergeten zijn, en ik heb het al veel vaker gezegd in de Nieuwe leiderspodcast, podcast, is dat we met elkaar een ecosysteem vormen. We denken heel uniek te zijn als individu. En dat zijn we natuurlijk ook, want er is geen andere zoals jij. Maar zonder anderen zijn we helemaal niks. We hebben elkaar nodig. Je zou ieder van ons kunnen zien als een cel. Hè? Als wij allemaal een cel zijn, van, een, van, van moeder aarde of, of hoe je het dan ook wil zien, um, met elkaar vormen die ...cellen een levend organisme. En daarvoor heb je elkaar nodig. Punt. En ik denk dat bij dat besef leiderschap een belangrijke rol kan vervullen. Dat het een soort vehikel kan zijn. En nogmaals, ik heb het hier ook al vaker gezegd... ...maar ik wil even heel duidelijk maken... ...voor mij is leider niet synoniem voor baas. Leiders zijn de mensen die met hun gedrag, hun zijn, hun visie, hun handelen positieve impact hebben op hun omgeving... die een positieve beweging veroorzaken. En dat kan natuurlijk prima een baas zijn, een manager, een directeur. Veel van mijn klanten zijn leidinggevende. Maar het is zeker niet voorbehouden aan mensen in een hiërarchische positie. En dat zie je steeds vaker dat de echte leiders in organisaties of teams... dat dat informele leiders zijn. Waar we steeds harder tegenaan lopen omdat het steeds extremer wordt, en laat ik hier meteen maar de brug slaan... naar onze werkomgeving, zijn eigenlijk twee dingen. We hebben in eerste instantie te maken met enorme technologische versnellingen. We hebben 24 uur per dag toegang tot actualiteit en informatie en communicatie. En dat gaat onnavolgbaar snel rond... Als je kijkt, het is nog niet zo heel lang geleden... dat de bazen in organisaties informatie een beetje konden stroomlijnen. He, ze konden eerst het, het verhaal, het narratief... de, 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 he, het, het, de gesprekslijn konden ze met elkaar uh, afspreken... en uh, uh, zorgen dat het gedoseerd bij mensen terecht kwam. Inmiddels is het zo veranderd dat iedereen nu zelf toegang heeft... tot allerlei bronnen en allerlei interpretaties. Dat is eigenlijk helemaal niet meer zo te sturen... Bovendien zijn er algoritmes en die zorgen ervoor dat waar jij als persoon aandacht aan geeft, dat dat steeds verder versterkt wordt. En zo komen we al heel snel door ons zoekgedrag, ons, ons internetgedrag, in onze eigen echokamers terecht en daar worden we ook nog eens steeds bevestigd in ons eigen gelijk. Dus we gaan steeds minder tegengeluiden horen tegen hoe wij al naar de wereld kijken. Dus we gaan steeds meer versterken in de visie die we hebben. Tegelijkertijd, en dat is het andere aspect... vinden we het als mens, als professional... steeds belangrijker dat vraagstukken integraal benaderd worden. We accepteren geen schotten meer of het nu gaat om uh, hoe we onze zorg inrichten, het onderwijs inrichten... of dingen bijvoorbeeld als fiscale wetgeving. We willen dat er geïntegreerd naar gekeken wordt. We verzetten ons tegen de hekken die ertussen worden gezet. He, tussen expertise's, um, uh, tussen, tussen bepaalde wetten, um, omdat het niet logisch voelt... Het is niet zo dat het een eindigt en het ander begint. Het grijpt allemaal op elkaar in. We, we leven in een complexe wereld. En multidisciplinaire benaderingen worden dan ook steeds belangrijker. Dus kortom, twee dingen bepalen op dit moment... hoe wij als collectief, als professionals in de wedstrijd zitten. Eén, we hebben heel veel technologische versnellingen... waarbij we continu toegang hebben tot informatie. Dus dat is bijna niet meer te sturen. En we vinden dat vraagstukken veel meer integraal benaderd worden en multidisciplinair. Het mooie vind ik van het werken in bedrijven en organisaties... dat je altijd te maken hebt met mensen die je niet per se zelf hebt uitgekozen. Het haalt ons gedwongen een beetje uit die algoritmes waar we in zitten. En dan heb ik het niet alleen maar over de internetalgoritmes... maar je merkt natuurlijk wel dat je heel snel naar mensen toetrekt... die een beetje hetzelfde in het leven zitten als jij... die dezelfde interesses hebben... die een beetje in dezelfde levensfase zitten dan jij. Dus daar gebeurt van alles... waardoor je continu peers opzoekt die een beetje op jou lijken. Waardoor je maar heel weinig wordt blootgesteld aan andere dingen. En in je werk haalt het je daaruit... He, uh, het haalt je uit de kanalen die je vrijwillig volgt. Het haalt je uit de groep met peers die je zelf opzoekt. En het zet ons aan tot samenwerken met en ons verhouden tot mensen van buiten onze privé persoonlijke belevingswereld. En wat dan op ons werk nog veel meer in your face is dan op andere levensterreinen... is dat we ons samen in een netwerk bevinden... waarbij we ook elkaar nodig hebben, afhankelijk zijn van elkaar. We hebben elkaar nodig om iets te bereiken. En in zo'n omgeving, en met die kenmerken van uh, integraliteit en, en technologische versnelling, merk je al dat een top-down aansturing... niet de meest effectieve manier meer is. Want alle perspectieven, alle kennis en alle invalshoeken... zijn inmiddels nodig om tot de juiste lijn... en de juiste beslissingen en de juiste richting te komen. Heb je het over teams of bedrijven... dan zijn dat altijd uitsneden van een groter ecosysteem. En een groter ecosysteem, dan bedoel ik... Een samenleving, economieën, politieke systemen. Maar omdat bedrijven of teams zo'n behapbare, omkaderde omgeving zijn... met heel veel verschillende persoonlijkheden en een gezamenlijke opgave... is het een soort geschikte biotoop om te kijken... hoe je echte verbinding terug kunt brengen. Je hebt met elkaar iets voor elkaar te krijgen. En je hebt te maken met mensen die heel anders zijn dan jij. En waar je... Uh, niet helemaal vrijwillig voor gekozen, maar waar je het wel mee te doen hebt. En als je daarmee gaat oefenen, dan zijpelt dat altijd door naar de buitenwereld. Via de mensen die daarmee in aanraking komen. En die dat meenemen naar hun gezinnen, naar hun verenigingsleven, naar hun families. En zo kan dat dus een enorme rimpeling op gang brengen. En dat klinkt natuurlijk prachtig. En ik hoor je bijna denken, ja, maar hoe dan? <laughs> en net als in de grote buitenwereld hebben we ook binnen ons werk natuurlijk allemaal een heel eigen beeld van de werkelijkheid. Kijk ik even naar een team waar ik pas uh, iets in betekend heb... daar zaten een paar creatievelingen in, er zaten een paar technici in... en er zaten een paar strategen in. Nou, Je kan je al voorstellen dat die op drie... Hè, dat zijn even drie smaakjes, zeg ik even heel gemakkelijk... maar dat die op he drie hele verschillende manieren naar de wereld kijken... Wat je ook ziet, en misschien herken je dat wel bij jezelf... ...dat je vaak vast zit in de waan van de dag. Dus je gaat een beetje mee met hoe de agenda je dicteert. En ook in je standaard werkpatroon. Je denkt niet de hele dag na over de dingen die, die je ook anders zou kunnen zien. En daardoor vraag je je helemaal niet zo vaak af... ...wat is er nog meer mogelijk of hoe kan ik hier heel anders naar kijken... En daar komt wat mij betreft verbindend leiderschap om de hoek kijken. Dat gaat namelijk over elkaar echt ontmoeten. Over aandacht, oprecht willen leren kennen van de belevingswereld van anderen... zodat je met elkaar in gesprek veel meer informatie beschikbaar krijgt. En als je meer informatie hebt, dan heb je ook een wijder perspectief waarmee je tot betere acties en besluiten komt. He, grijp ik even terug op de creatievelingen, de techneuten en de strategen... dan kan je je voorstellen dat als die allemaal hun perspectieven delen met elkaar... dat je veel meer tot je beschikking hebt op basis waarvan je je kan baseren. Bij verbindend leiderschap realiseer je je dat iedereen ertoe doet... En in het team waar ik mee te maken had... zag ik nog heel vaak dat de strategen het voor het zeggen hadden... en daarbij helemaal over het hoofd zagen... Uh, bepaalde technische belemmeringen daarbij... of hoe het creatieve proces van de creatievelingen werkt. En dat is zonde. Op het moment dat je verbindend leiderschap introduceert, neem je iedere bijdrage serieus. Dus je zorgt er ook voor dat ook de belangen, de perspectieven, de behoeftes van alle betrokkenen op tafel komen, zonder dat je daar een weging aan geeft. Ze zijn allemaal even belangrijk. En je voegt daar natuurlijk ook je eigen belangen, behoeftes en perspectieven aan toe. Van daaruit kijk je naar wat er boven komt. Hè? En dan creëer je met elkaar meerwaarde, waarbij je ieders inbreng ja, mee afweegt, zeg maar. En dat geeft dus uitkomsten die je in je eentje op voorhand niet had kunnen bedenken. Al is het maar simpelweg omdat je gewoon niet weet wat je nog niet weet. Wat bijvoorbeeld de techneut of de creatieveling jou als stratege had kunnen vertellen. En nee, dat is zeker niet hetzelfde als polderen of een compromis uitonderhandelen Het betekent dat je als het ware de vijver aan perspectieven en belangen en behoeften helemaal vult met alles wat er is in het team. En dat je al die informatie een rol laat spelen in je gezamenlijke afweging. Iedereen is nodig, iedereen wordt serieus genomen, iedereen wordt gezien, gehoord en levert ook echt een bijdrage aan de uitkomst. En wat dat betekent als leider is dat je een steeds betere kwaliteit van uitwisseling nastreeft. En een belangrijke voorwaarde is dat je er echt een soort van hygiëne in hebt hoe jij zelf in de wedstrijd zit. In eerste instantie wil je zorgen dat er een, een context ontstaat, een ruimte, een sfeer waarin het mogelijk is om al die perspectieven te delen. En dat vraagt van jou een soort ja, zeg maar emotionele fitheid. Ben je in staat om het op tijd te herkennen als jij je eigen projecties, je angst of je oordeel de boventoon laat voeren? kun je dat stopzetten. Want op het moment dat jij merkt dat jij niet meer aan het verbinden bent... maar een discussie probeert te winnen of jouw perspectief probeert door te duwen... dan is dat dus niet de context die gaat helpen bij verbindend leiderschap. Nou, ik wil je een paar vragen geven die je vanuit verbindend leiderschap... Nou ja, misschien wel regelmatig zult gebruiken... om de kwaliteit van die uitwisseling steeds verder te verhogen. He, een, een vraag die je kan stellen is, welke verschillende belangen en behoeften hebben wij allemaal, zoals we hier aan tafel zitten? En daarin mag je best heel kwetsbaar zijn. Waar ben je bang voor? He, welke behoefte heb jij bijvoorbeeld aan, aan veiligheid of om jouw positie veilig te houden? Ook dat mag je daar delen. Um, als iedereen dat maar in gelijke mate kan delen en ook mensen die misschien niet zo makkelijk praten, worden uitgenodigd om toch hun verhaal uh, te geven... Um, hebben we alle perspectieven te pakken? Of is er misschien nog een heel ander perspectief... wat we nog niet besproken hebben? Dus nodig actief dat tegengeluid uit. Die eigenwijze dwarsdenker... laat die alsjeblieft ook zijn inbreng geven... Een opmerking die je kan maken als iemand een radicaal andere werk- of denkwijze heeft als jij. Dus goh, wat ontzettend interessant dat jij zo anders kijkt. Kan je me daar meer over vertellen? Dus blijf nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is echt de superpower voor de komende tien jaar. Dat, dat kan ik je op een briefje geven. Als wij nieuwsgierig blijven en minder snel in oordelen en in discussie zakken... dan komen we tot veel mooiere resultaten. Een vraag die ook wel interessant kan zijn is herkennen we uh, een samenhang binnen al deze verschillen? Zien we hier ergens een rode draad in? Want dat is iets waar je mee kan werken. En een vraag die je kan stellen is... welke vragen kunnen we hier nog meer over stellen? Dus het zijn allemaal vragen die helpen... dat die vijver aan informatie, perspectieven, behoeften, et cetera... dat die steeds beter gevuld wordt. Nou, Probeer ik hiermee nu te zeggen dat je met verbindend leiderschap... die, die collectieve leegte invult... die we uh, misschien allemaal ervaren... Nou, dat is wel heel gesteld. Wat ik wel wil zeggen... is dat de kwaliteit van aandacht... die we voor elkaar hebben... en het erkennen dat onze... verschillende inzichten en perspectieven... Uh, er mogen zijn... en juist meer... waarde en betekenis toevoegt in het werk... en dat dat een sneeuwbaleffect heeft... naar andere aspecten van ons leven... dat probeer ik hier duidelijk te maken... Het is een andere manier van denken. Het is inclusiever. Het is het vieren van de verschillen. We onderschatten wel eens, denk ik... hoe stressvol het voor heel veel mensen is geweest... in de afgelopen jaren... om te denken dat je elkaar ziek kunt maken... als je dicht bij elkaar komt. Het de periodes van thuiswerken, voor degenen die dat hebben gedaan... voor veel meer digitaal werken dan live bij elkaar... dat heeft iets met ons gedaan. En zeker ook het afstand houden, uh, elkaar geen hand meer schudden... dat soort dingen, dat is onbewust toch wel een soort collectief trauma... waar we van moeten herstellen hoe je destijds ook in de wedstrijd zat. En los daarvan... Uh, Um, we, we vinden nu het is over, we gaan weer terug naar normaal, et cetera, et cetera. Maar we kunnen niet meer onweten wat we toen hebben meegemaakt. En um, daar hebben we tijd voor nodig. En we moeten weer opnieuw gaan vinden hoe we die menselijkheid weer terugbrengen... die toen in een heel rap tempo um, verdwenen is. Ook verhalen als... Uh, hashtag me too, de misverstanden bij de voice die maken dat heel veel mensen heel voorzichtig en gereserveerd zijn geworden om maar geen verkeerde indruk te wekken. We zijn een beetje bang geworden voor elkaar en dat kunnen we alleen maar oplossen als we een flinke scheut menselijkheid weer gaan toevoegen aan onze ontmoetingen. En dat kunnen we op het werk doen, omdat dat een hele mooie omgeving is... waarin je ook echt uitgenodigd wordt om met onze verschillen om te gaan. Maar het kan natuurlijk ook nooit kwaad om buiten je werk... vaker de telefoon thuis te laten. Elkaar te groeten, ook al ken je elkaar niet. Te glimlachen in het voorbijgaan. Even een schouderklopje te geven. Te informeren hoe het echt met iemand gaat. En op allerlei manieren de verbinding weer echt op te zoeken. Als we iets kunnen doen als verbindend leider is het goed kijken naar hoe zorgen we dat we de menselijkheid en de verbinding weer zoveel mogelijk terugbrengen in alle aspecten van ons leven. En dat was het inzicht wat ik deze week met je wilde delen.